0: Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch Stereo.
0: Ja, siehst du, ist überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch Stereo. Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und Jessin.
1: <lacht> Hallo Anke. Hallo Jessin. Das hier ist die 15. Folge von unserem Podcast Stammtisch Stereo. Zum ersten Mal probieren wir hier ein neues Format im Format sozusagen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen ab und zu eine Special-Folge. Die nennt sich Modus Mono. Und wie der Titel schon andeutet, werden wir uns in dieser Folge nur mit einem Thema befassen. Bei dieser ersten Modus Mono-Folge ist das das Thema Künstliche Intelligenz und Musik wir stellen uns die Frage, brauchen wir in Zukunft noch echte Musikerinnen und Musiker? Und wie wir auf das Thema gekommen sind, das kann Anke erklären.
0: Du bist richtig förmlich bei Modus Modus. So kennt man dich gar nicht.
1: Ja, ich dachte, wir probieren es mal so ein bisschen mit einem wissenschaftlichen Anspruch.
0: Okay, ich reiße es jetzt einfach mit meinem eigenen Arsch wieder ein. Ähm, wir sind auf das Thema gekommen wegen Jay-Z. Vielleicht hat äh, das die eine oder andere Person mitbekommen, dass irgendwie ist gerade so eine Geschichte von ihm so durchs Netz geht. Und zwar gibt es ähm, einen YouTube-Channel, der verbreitet Deepfakes von Jay-Z. Deepfakes kennen, glaube ich, viele Leute aus dem Pornobereich. So Video-Deepfakes, wo ähm, Köpfe ähm, von berühmten Menschen auf Körper von Pornodarstellerinnen und Darstellern äh, draufgebaut werden. Also Deepfakes, täuschend
1: echt, muss man sagen. Ne? Das, genau, ja.
0: Genau, täuschend echt, also so, dass man es das wirklich nicht erkennt. Und Deepfakes gibt es aber nicht nur im Videobereich, Deepfakes gibt es auch im Audiobereich. Was halt heißt, dieser Kanal verbreitet Songs, die klingen, als wären sie von Jay-Z gerappt worden. Sie sind aber nicht von Jay-Z gerappt worden, weil sie durch eine künstliche Intelligenz generiert wurden.
1: Genau, also da wird mit Stimmsynthese gearbeitet, also mit einer Was synthetischen das genau ist. Stimme. Das genau. erklären wir später noch, genau.
0: Genau, das erklärt Jessin später noch. Auf jeden Fall bei diesem Kanal ist jetzt zum Beispiel eine Version drauf, wo eine künstlich generierte Stimme im Style von Jay-Z Shakespeare rappt. Also ne, da ist irgendwie diese berühmte Zeile To Be or Not To Be, Sein oder Nicht Sein aus Hamlet und es klingt halt, als würde Jay-Z das rappen. So, ähm, Das klingt auf den ersten Blick sehr, sehr echt, finde ich. Man hört so ein paar Glitches, was den Ton angeht, so, aber man könnte auch denken, es wäre eine crappy Aufnahme von Jay-Z. Wer das Ganze macht, ist nicht klar. Äh, die haben auf ihrem Kanal auch noch andere Videos drauf, zum Beispiel Donald Trump, der irgendwie Darth-Vader-Texte äh, spricht und sowas. Und die machen das auch ziemlich deutlich. Ne? Die schreiben da unter die Videos auch immer drunter, hier, das ist nicht echt, diese Stimme wurde künstlich erzeugt. So, und jetzt ist halt Rock Nation, die Plattenfirma von Jay-Z, angekommen und verklagt diesen Kanal jetzt. Und zwar äh, geht es da um Urheberrechtsverletzungen. Es geht tatsächlich nämlich nicht... Um den Inhalt der Videos. Es geht um die Stimme von Jay-Z und es geht im Prinzip um die Frage, wie echt eine Stimme, die durch künstliche Intelligenz erzeugt wurde, sein kann und ob das, was mit dieser Stimme erschaffen wird, der Person von der Originalstimme gehört oder diesem Unternehmen von dem Deepfake, was dahinter steckt. Und das hat uns auch zu der Frage gebracht, wie echt ist das, was mit künstlicher Intelligenz generiert wird, so ein bisschen.
1: Und kann, also, es, kann es das ersetzen, was echte Menschen machen. Genau.
0: genau. Und das ist im Prinzip so die Geschichte, die von Jay-Z gerade im Netz rumgeht.
1: Genau. Also Stimmsynthese ist eigentlich überhaupt kein neues Thema. Also wenn man selbst sich so zurückerinnert an äh, frühe... Windows-Zeiten, Windows 95 und so, selbst da gab es schon die Möglichkeit, sich Text fortlesen zu lassen. Der musste ja vorher nicht aufgenommen werden, weil man selber entscheiden konnte, was in diesem Word-Dokument steht. In den Kinderschuhen war diese Sprachsynthese sehr leicht identifizierbar als unecht und als künstlich. Ähm. Man kennt es dann von Navigationssystemen, wo dann vor allem so Sprachdifferenzen auftreten, äh, wenn deutsche äh, Straßennamen englisch ausgesprochen werden. Das war ja vor auf fünf
0: Portugiesisch J macht das noch mehr Spaß.
1: Genau, vor fünf Jahren war das auf jeden Fall noch normal. Mittlerweile hört man das kaum noch. Also auch die Aussprachen so in Google Maps beispielsweise sind immer besser geworden. Und das ist nicht... Also es ist natürlich auch der Programmierleistung von Menschen zu verdanken, aber es ist vor allem den Lernmechanismen von künstlichen Intelligenzen zu verdanken, dass diese Sprachsynthese immer besser wird. Ähm, mittlerweile ist es nämlich so, dass man nicht eine Stimme programmiert, also sozusagen alle Parameter wie... Sprachmelodie oder Sprachrhythmus, Sprachgeschwindigkeit, Betonungen und so weiter, dass man das nicht alles vordefiniert, sondern die künstlichen Intelligenzen studieren vorhandenes Material, vorhandenes Stimmmaterial und können das dann reproduzieren oder auch modifizieren. Und in diesem Fall war jetzt so die, der Gedanke, natürlich die Stimme möglichst echt zu reproduzieren. Es gibt äh, andere Fallbeispiele, wo wo man jetzt zum Beispiel, es gibt neue Einblicke in die Fortschritte von Sprachsynthese, die Google macht, wo wirklich das Ziel ist, Stimmen zu erzeugen, die nicht mehr von echten Stimmen zu unterscheiden sind, um beispielsweise Kundensupport oder... Auch äh, Barrierefreiheit für äh, Menschen, also für blinde Menschen beispielsweise oder sehbehinderte Menschen äh, zu ermöglichen, die eben möglichst menschlich wirken soll. Und wenn man sich da so Sprachbeispiele, so Stimmbeispiele anhört, das sind Stimmen, die es nicht gibt. Also die sind nicht reproduziert, sondern das sind neu erschaffene Stimmen und die klingen absolut echt ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass eine Stimme, die man vorher noch nie gehört hat, die würde man sofort als echt vermuten, wenn sie keine Robotermerkmale sozusagen aufweist.
0: Also wenn bei, die einfach auch einen natürlichen Sprachfluss hat.
1: Genau. Und bei Jay-Z ist es jetzt natürlich so, wie wenn man Jay-Z kennt und wenn man Jay-Zs Musik hört, dann hört man natürlich eher die Abweichungen. Deswegen sind diese Deepfakes so interessant, weil man... Versucht etwas, also man versucht ja Menschen insofern zu täuschen, dass man etwas, was sie vermeintlich auswendig kennen, was sie, was sie äh, schon tausendmal gehört hat, da eine, eine Fälschung wirklich zu erschaffen. Und das ist ja eigentlich der, der Punkt, der diese Deepfakes ausmacht. Und jetzt muss man sagen, Sprachsynthese ist in diesem Bereich der Musik eigentlich das letzte Puzzlestück, was noch fehlte, ähm, um wirklich glaubhaft gute Musik komplett künstlich zu erzeugen, also durch durch künstliche Intelligenz zu erzeugen. Es gibt äh, schon künstliche Intelligenzen, die Musik komponieren können und auch da ist mittlerweile der Fortschritt so weit, dass man auch in, in Studien, die durchgeführt wurden, tatsächlich den Unterschied zwischen menschlich erzeugter Komposition und künstlich erzeugter Komposition nicht mehr ausmachen kann. Also da werden sowohl Spielarten als auch komplette Stilrichtungen, aber auch Handwerk reproduziert, also zum Beispiel den Swing, den ein bestimmter Drummer hat, der ja auch die Spielart dieses Drummers ausmacht, der wird von der künstlichen Intelligenz so gut imitiert, dass selbst wirklich Kenner dieser Person nicht ausmachen können, ob, diese, ob dieser Drummer das jetzt gespielt hat oder nicht. Also soweit ist man bei der Komposition schon. Beim Text ist man noch nicht ganz so weit. Da merkt man die, äh, die Lücken noch am ehesten. Ähm, vor zwei Monaten wurde ein, ein Projekt Öffentlich gemacht von Li Yang-Ku, ein Programmierer, der ein Roboter oder eine Maschine, wie er es genannt hat, ich glaube Homemade Rap Machine hat er es genannt, äh, programmiert hat, also eine künstliche Intelligenz, die 180.000 Zeilen von 14 Rappern gefressen hat sozusagen und analysiert hat und dann mit Hilfe des Transformer Neural Networks äh, von Google Brain, also von, einem, von einer künstlichen Intelligenz, von einer äh, offenen künstlichen Intelligenz von Google, mit diesem Network hat er dann eine künstliche Intelligenz erschaffen, die Rap-Texte schreiben soll. Dieses Transformer Neural Network ist speziell für Sprache ausgelegt. also Das ist eine künstliche Intelligenz, die besonders gut darin ist, die Bedeutung von einzelnen Wörtern in Sätzen zu erkennen und somit auch Sätze bilden zu können. Man kann dann Texte reingeben oder Textzeilen reingeben oder auch einfach nur Sätze reingeben in diese, in dieses Programm und bekommt dann eine Weiterführung des Textes äh, vorgeschlagen. Und ähm, es sind zwei Beispiele, die ein bisschen deutlich machen, wo, also auf welchem Level sich das Ganze befindet. Das eine ist von Grandmaster Flash und The Furious Five, kennt jeder den Satz. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Die künstliche Intelligenz von Liang Ku führt weiter mit So I can put it in the bed. Er gibt nur wenig Sinn, reimt sich aber immerhin. Äh, Im Gegensatz dazu die Migos-Zeile Raindrop, Drop Top, Smoking on Cookie in the Hotbox wurde weitergeführt mit We gonna be yelling for you, was also gar keinen Sinn macht, ähm, inhaltlich nicht und sich auch nicht reimt. Also die Diskrepanz der Ergebnisse ist auf jeden Fall noch sehr groß. Aber im Grunde genommen hat man mit Komposition, Text und jetzt auch noch der Stimme alle Komponenten, die man bräuchte, um Musik wirklich von vorne bis hinten von künstlichen Intelligenzen erzeugen zu lassen. Und es gibt auch schon eine Meisterschaft in Musik, die rein von künstlicher Intelligenz erzeugt wurde. Richtig?
0: Ja, also es gab, ähm, am Wochenende war ja nicht ESC <lacht> und ein paar <lacht> Tage, <lacht> bevor nicht ESC war, ähm, gab es tatsächlich ähm, einen AI-Song-Contest, wo quasi Songs gegeneinander angetreten sind, die komplett durch künstliche Intelligenzen äh, generiert wurden. Und da hat Australien gewonnen. Also es gibt auch immer wieder so Kompositionswettbewerbe und so, teilweise auch in Deutschland, äh, wo es darum geht, ähm, einen Song zu komponieren, entweder mit Hilfe, also es ist ja immer die Frage, ob du dann sagst, mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, oder ob du eine künstliche Intelligenz einfach laufen lässt. Ja. So.
1: Ja. Also ich, ich finde ja, es gibt zwei Fragen, die ich daran interessant finde. Die eine ist, sage ich mal, eher philosophisch oder so kulturell will man das. Also und äh, ist das gut für die Musik? Mhm. Und die andere ist tatsächlich eher so eine, ja, eine rechtliche auch. Also weil die Frage natürlich, ob ich ein Copyright an meiner eigenen Stimme habe, ist schon nicht ganz uninteressant. Ich kann, kann sagen, dass jemand auf mich zugekommen ist vor einem Jahr ungefähr und genau das mit mir machen wollte, nämlich eine synthetische Version meiner Stimme zu erzeugen, um dann mit künstlicher Intelligenz auch Texte zu schreiben in meinem Stil, also meine, meine, meine Texte von der künstlichen Intelligenz analysieren zu lassen, daraus neue Texte äh, schreiben zu lassen von dieser künstlichen Intelligenz und dann auch mit einer synthetischen Version meiner Stimme Songs damit zu machen ich hatte anfangs richtig Bock drauf und jetzt nachdem ich dieses Jay-Z-Ding gehört habe, muss ich sagen habe ich nicht mehr so Bock drauf beziehungsweise ein Teil in mir sagt der, der technikinteressierte, nerdige Teil sagt, ja lass auf jeden Fall machen und der andere Teil sagt, ich kenne den Typen, der mich da das gefragt hat, gar nicht und wenn der diese, also ich meine, er könnte auch ohne meine Erlaubnis wahrscheinlich anhand von diesem Podcast ja, wahrscheinlich meine Stimme, könnte er Stimme. es dann aber
0: nicht so gut machen, weil die KI ist ja auch immer, also wenn er jetzt deine Texte und Interviews nimmt, dann sind die nicht so rein und so sauber wie was, was du ihm jetzt einsprechen würdest. Genau,
1: klar. Aber generell war ich dann dachte ich dann so, ja, was weiß ich, was der daraus macht. Aber im Grunde genommen interessiert mich natürlich schon, wie es klingen würde. Das interessiert mich brennend. Aber dieser, dieser ungewisse Teil, dieser dieses Terminator-Ding, was dahinter wartet, was mir meinen Job klaut und meine Musik kaputt macht, das ist natürlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, es beunruhigt mich.
0: Ich habe da zwei Meinungen zu. Zum einen glaube ich, das äh, hast du ja auch gerade gesagt, dass das noch ziemlich lange dauern würde, bis eine KI so gut wäre, dass sie dir deinen Job tatsächlich streitig machen würde. Und ich ganz persönlich finde halt, das Prinzip funktioniert ja in zwei Richtungen. Ne? Du fütterst eine KI mit Infos und reproduzierst was. Wie das jetzt irgendwie bei Jay-Z der Fall war und wie es bei dir auch der Fall sein würde. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nach zwei Minuten nicht mehr spannend. Ich denke mir halt so, okay, ich habe das verstanden, es ist krass. Ja, okay, da würde mich dann eher interessieren, was der Original jessin und der Original Jay-Z für Musik macht. Ich finde in dem Moment tatsächlich auch diese urheberrechtlichen und ethischen Fragen interessanter. Also zum Beispiel, ne, wem gehört die Stimme? Wer hat das Urheberrecht an der Stimme? Kann eine KI so nah an einem dran sein, dass man selbst trotzdem das Urheberrecht daran hat? So, das finde ich halt in dem Fall interessanter. Aber man kann es ja auch anders machen, indem man halt nicht mit Hilfe von einer KI was reproduziert aufgrund einer Sache, die schon da ist, sondern man kann ja mit einer KI auch was komplett Neues schaffen. Genau. Das finde ich dann viel genau. interessanter. Ein ganz cooles Beispiel ähm, hat äh, Holly Herndon gemacht. Das ist eine Musikerin. Ich weiß nicht, ob die aus Kanada oder aus den USA kommt. Die hat nämlich auf jeden Fall letztes Jahr ein Album gemacht, das hieß oder heißt immer noch Proto und für dieses Album hat sie mit einer KI zusammengearbeitet und sie hat das so gemacht, dass sie erst die KI mit ihrer Stimme gefüttert hat und mit der Stimme von ihrem Chor und dann hat sie gesagt, dann ist monatelang gar nichts passiert und dann hat irgendwann die KI angefangen Wörter zu machen, also die KI hat halt irgendwann angefangen zu sprechen mhm. und äh, die KI hat im Prinzip zuerst ihre Stimme und die Stimme von ihrem Chor imitiert und dann im Laufe der Aufnahmen hat dann aber Holly Herndon wieder die Stimme imitiert, die die KI gemacht hat und die KI hat dann wieder die Stimme imitiert, die Holly Herndon von der KI. Also das, yeah. das hat sich quasi wie in so einer Art Interaktion halt immer weiterentwickelt und da muss ich halt sagen, das finde ich halt aus einer künstlerischen Sicht halt viel interessanter als zu sagen, guck mal, Klingt wie Jay-Z, ist aber gar nicht Jay-Z.
1: Na klar, also sagen wir mal so, ja wenn, wenn du einen Song hören würdest von Jay-Z und du findest ihn super und dann erfährst du im Nachhinein, dass er es gar nicht war. Das ist ja eigentlich die Frage. Wenn du vorgewarnt bist, ist ja dann ist es ja, ja wirklich nur eine da, Beurteilung also ich der halt Technologie. Sagen,
0: ich ich habe nicht das Gefühl, dass für mich ein Song einen Mehrwert hätte, der so tut, als wäre er von Jay-Z, aber er ist nicht von Jay-Z. Aber er
1: kann ja für andere Leute einen Mehrwert haben. Also es könnte, sagen wir mal mit bösartiger Absicht, könnte es zum Beispiel sein, dass jemand einen Song von Jay-Z macht, in dem Jay-Z sich problematisch äußert. So, sagen wir mal, absurde Verschwörungstheorien. Man kann einfach nicht hören, dass das nicht von Jay-Z ist. Also eine, im Grunde genommen eine bösartige Fälschung, mit der aber seinem sein Ruf geschadet werden soll. Jetzt kann Jay-Z natürlich sagen, okay, das, ich habe das gar nicht gemacht. Das stimmt nicht. Man könnte aber zum Beispiel auch sagen, es wird ein Statement von Jay-Z veröffentlicht, in dem er sich dazu bekennt. Und auch das klingt täuschend echt.
0: Ja, aber das ist ja das Prinzip, was wir jetzt auch schon bei Video-Deepfakes Video haben. Genau. Wo es dann auf strafrechtlicher Ebene, sage ich mal, die Konsequenzen hätte.
1: Also es wird jetzt, jetzt schon darauf zurückgegriffen, auf Ghostwriter, also dass man Menschen für sich schreiben lässt. Auch Leute, die selber sehr, sehr gute Texte über Jahrzehnte geschrieben haben, lassen sich irgendwann Texte von anderen Menschen schreiben, weil sie es vielleicht entweder nicht mehr so gut können oder auch einfach aus dem simplen Grund, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, in der man woanders vielleicht mehr Geld verdienen kann. Ähm oder in der man einfach vermeintlich was Besseres zu tun hat. So oder so wird darauf schon zurückgegriffen. Das heißt, teilweise sind die Leute sich nicht zu schade dafür, die Texte von jemand anderem schreiben zu lassen, ohne das jemals offiziell zu machen. Wenn jetzt noch die Möglichkeit bestünde, dass man sich die lästigen Aufnahmesessions im Studio sparen könnte, die auch sehr viel Zeit und Nerven kosten und oft nicht das perfekte Ergebnis liefern, was man gerne hätte. Wenn man das jetzt auch noch Maschinen übergeben könnte, würde es den, den Wert der Musik schmälern, wenn man das im Nachhinein herausfindet? Das ist meine Frage.
0: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ein Künstler oder eine Künstlerin für ihr Werk gelitten haben muss. So. Ja. Aber es würde für mich das insofern uninteressanter machen, als dass mich es nicht interessiert, was Computer können, sondern was Menschen machen. Ja. Ja. Also, für mich ist halt ganz grundsätzlich dieser Aspekt des Reproduzierens halt einfach viel langweiliger als der von was Neuem erschaffen. So. Wenn man das halt so macht wie Holly Herndon, wie diese Künstlerin, von der ich eben gesprochen habe, die das halt quasi als Werkzeug nimmt und dadurch was Neues, Originäres, was Neues quasi erschafft, dann ist das für mich halt was anderes, als wenn du zeigst, guck mal, ich bin, kann Jay-Z damit nachmachen, so. Ja. die Frage steht ja nicht nur so ein bisschen im Raum, sondern ziemlich deutlich im Raum, äh, ob Musikerinnen und Musiker durch künstliche Intelligenz irgendwann überflüssig werden, weil man damit Musik produzieren kann, die es noch nicht gibt, weil man damit Musik in einem gewissen Stil reproduzieren kann, wie gut und schlecht das im Moment auch immer geht, es wird sich ja immer weiter verbessern und deswegen wird es irgendwann so zu dem Punkt kommen. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass zum Beispiel sowas wie äh, Gebrauchsmusik, nenne ich es jetzt einfach mal, relativ schnell ersetzbar wird, weil die Musik da auch nicht so eine große Rolle spielt. Also sowas wie Musik zu manchen Werbespots oder zu einem Imagefilm von einer Firma oder teilweise auch, wenn es nicht so richtig gut gemacht ist, zu Radiobeiträgen oder sowas. Mhm. Da gibt es ja jetzt schon Musik, die so generisch ist, dass du die im Prinzip überall drunter buttern kannst und du merkst die eigentlich gar nicht, sondern die schmeichelt dir nur so ein bisschen ins Ohr rein, damit das Ohr ein bisschen beschäftigt ist und nicht nur auf den Text hören muss. Die ist niemals besonders schlecht, die ist aber auch niemals besonders brillant. Und äh, ich glaube schon, dass sich sowas zum Beispiel relativ schnell ersetzen lassen würde und dass da dann der Mensch verhältnismäßig schnell überflüssig werden könnte.
1: Also ich meine, das ist ja auch schon in Teilen so, beziehungsweise könnte man es so sehen, wenn man jetzt von, von der Vergangenheit auf die Gegenwart schaut, würde ich sagen, dass viele Produzenten und Musiker das, was jetzt Produktion und Musizieren ist, nicht mehr, die würden das nicht als solches bezeichnen, weil man viel Handwerk, was früher notwendig war, nicht beherrschen muss, um, sagen wir zumindest, Kompositionen oder Produktionen zu, zu schaffen, die für den Laien und für den normalen Konsumenten nicht von Musik zu unterscheiden sind, die unter anderen Bedingungen hergestellt wurde. Also Durch diese
0: ähm, Vereinfachung durch irgendwelche technischen Errungenschaften gibt es diese Diskussion ja schon relativ lange, ob irgendwann Menschen, die die Musik machen, quasi äh, unnötig werden, so, genau. Das war ja sogar schon vor KI der Fall. Und ich glaube halt, ähm, dass das zumindest vorerst aus alleine dem Grund noch nicht großflächig passieren wird, als dass je höher du gehst, also ne, wir haben ja gerade besprochen, so bei so generischen Sachen wird es wahrscheinlich relativ schnell der Fall sein. Aber ich glaube halt, wenn du da halt stark in die Spitzen reingehst und wirklich an die Leute gehst, die für Genres stilprägend sind, die einfach mega die krassen Leute sind, dann glaube ich, wird das zumindest vorerst aus dem Grund halt noch nicht passieren, als dass man halt Geschmack relativ schwierig messen kann. Also ich habe das Gefühl, das ist so, erklär mal einer KI-Coolness. So, wie soll das gehen? Du hast irgendwie zwei Musikstücke, die auf den ersten Blick mega ähnlich klingen und das eine ist halt cool, weil es halt Stil hat und das andere ist halt nicht cool, weil es halt weil es halt keinen, nicht irgendwie so viel Stil hat. Und das ist ja teilweise was, was sich ganz stark über Gefühl und über Kontext entscheidet. Und ich glaube, dass sowas halt schwierig sein wird.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nämlich, dass, ähm, und das wird bei Werbung schon gemacht, bei Marketing, da werden ab tests durchgeführt. Also es gibt Variante A und Variante B von einer Werbeanzeige. Die und können sich im Text unterscheiden, in der Gestaltung und was auch immer. Und das ist ganz normal bei Online-Werbung mittlerweile, dass beide Varianten ins Rennen geschickt werden. Und dann entscheidet eine, eine künstliche Intelligenz, wobei man jetzt da von künstlicher Intelligenz fast noch gar nicht reden kann, aber ein Code entscheidet darüber, welche Variante besser performt hat. Und es lässt sich auch anhand von beispielsweise Scrollgeschwindigkeit, welcher Button wird geklickt und so weiter, kann man relativ genau dann ermitteln, wo die Anzeige noch zu optimieren ist. Also da, da gibt es das schon. Man könnte garantiert jetzt schon mit den Daten, die es gibt bezüglich Streaming, zum Beispiel an welcher Stelle wird ein Song geskippt, wenn man diese ganzen Informationen oder auch welche Personen hören, welche Songs, daraus lässt sich ja schon ein Geschmack ermitteln. Facebook ermittelt ja die ganze Zeit einen Geschmack oder Instagram. Dass man dann schon auch analytisch mit einer, mit einer großen Datenmenge wahrscheinlich schon ermitteln könnte, was ist cool und was ist nicht cool.
0: Aber das wird ja spätestens dann an seine Grenzen kommen, wo zum Beispiel bewusst mit Brüchen oder mit Ironie gespielt wird.
1: Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, Weil, die... Nämlich Elo also, sorry.
0: Nee, weil nämlich, nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, der Song Bruder von Nico, Kaizet und Jessin. Ja. Da wird ja sehr viel mit Autotune ähm, gearbeitet. Und da wird ein Stilmittel benutzt, das halt nur in diesem Kontext halt funktioniert. Und das funktioniert auch nur, weil es zwei bestimmte Menschen auf bestimmte Arten benutzen. So. Und das raffen ja teilweise schon Menschen nicht. So. Ja. Und in dem Moment, wo du halt an so eine Ebene kommst, wo es halt wirklich darum geht, zu erkennen, wo es wann ein Bruch drin und wann und wie ändert sich das Gefühl, kommt, glaube ich, also müssten, glaube ich, künstliche Intelligenzen Humor haben, damit sowas funktioniert.
1: Ja, das kann natürlich gut sein. Ich bin auf jeden Fall unschlüssig darüber. Also ich glaube, die... Die Imitation, sagen wir, oder die, ähm, dass man wirklich sagt: Okay, ich spare mir als Interpret die Arbeit noch die Arbeit eines Interprets zu machen. Ähm das
0: muss echt schlimm sein, so oft wie du das schon nein, aber ich glaube, man, man, man muss es
1: einfach nur so sehen, dass ähm, wie wir es letzte Folge ja auch schon hatten, ähm, weite Teile der Musik, die heutzutage so existiert, wird einfach unter wirtschaftlichen also mit wirtschaftlichen Absichten wirtschaftlichen Absichten schon musiziert. Also ob das jetzt Songlängen sind, ob das der Aufbau von einem Song ist und so weiter. Es, das klingt immer so, als wäre das ausgedacht, aber ich kenne Leute, die genauso über Musik reden. Die sagen, dann müssen wir das und das und das machen, weil das performt bei Spotify. Und das, da, da sitzt man im Studio und arbeitet an einem Song. Also, das bestimmt jetzt schon die Verwertbarkeit, bestimmt jetzt schon den Schaffensprozess. Es würde mich absolut nicht wundern, wenn Menschen, bei denen es um viel Geld geht, die sichere Variante nehmen würden, wenn es die Verlässlichkeit gibt. Ein, ein Algorithmus hat alle Daten analysiert und deswegen ist das die beste musikalische Entscheidung. Und von da finde ich ist es. Wirtschaftlich gesehen. Genau. Und von da ist es für mich ein kurzer Weg zu, ich. Übergebe so viel wie möglich an solche optimierten Prozesse. Und deswegen würde mich es nicht wundern, wenn man auch ja, Vocal Performance, sag ich mal, daran knüpft, wenn es die Möglichkeit gibt, mit einer synthetischen Version meiner Stimme so zu singen wie Childish Gambino oder wie The Weeknd oder was auch immer. Würde ich das machen oder würde ich es nicht machen? Das ist halt schon die Frage, die sich ich stellt. Finde es halt, also.
0: Aber das habe ich ja eben auch schon mehrfach gesagt. Ich finde es halt absolut reizlos.
1: Solange es, also sobald es auffliegt, ist es halt reizlos. Vorher könnte ja. es eine große Sensation sein, wenn ich plötzlich wie The Weeknd singe. Also das und das ist für mich das, wo. Ja, es
0: aber ganz ehrlich, das wäre auch nicht deine Heldengeschichte, dass du dich jetzt hier fünf Jahre eingemauert hast, heavy Gesangsunterricht genommen hast und plötzlich jetzt <lacht> bist der, wie The Weeknd singt.
1: Nein, das, das wäre auch. Das das nicht. Wär okay.
0: Ich ja, ich bin gespannt, wenn du in fünf Jahren wie The Weeknd klingst und es wirklich aus dir selber heraus geschafft hast, dann gratuliere ich dir ganz herzlich so. Aber wenn es plötzlich wie Kai aus der Kiste kommt, dann erzählt es doch auch keine Geschichte, die du von einem Popstar oder von einem Musiker oder einer Musikerin haben willst. Also, weißt du, und ich, das ist, da kommt bei mir wieder die Musikliebhaberin. Ich glaube, dass es wirklich viele Leute gibt, denen das richtig scheißegal ist, die genau. einfach nur gute Musik hören wollen. Ey, alles gut, die sollen meinetwegen so viel KI-Musik hören. Ich glaube halt, also ich glaube halt, dass es für mich persönlich nicht funktionieren würde, weil ich es technisch zu uninteressant finde, weil ich mir halt so denke, ja, habe ich verstanden, thank you next. Und ich glaube auch wirklich manchmal, dass es besser wäre, wenn sich Menschen mit mittelgutem Geschmack auf künstliche Intelligenz bzw. Algorithmen verlassen würden. Also ich glaube, das würde ganz, ganz viel, es würde uns vor ganz, ganz vielen schlechten Sachen bewahren.
1: Ja. So, ich, ich, weil ich, das ich, halt
0: einfach ein richtig safes Ding wäre. So. Ich war mal in einem Restaurant, ne? Und es war ein richtig, wahnsinnig tolles Restaurant. Und da lief so eine Scheißmusik, dass ich wirklich so dachte: Ey, ganz ehrlich, Such dir doch bitte einfach eine Spotify-Playlist, die irgendwie sowas heißt wie Songs to eat to oder äh, Musik, die im Hintergrund laufen kann und nicht nervt, statt sowas.
1: Ja, klar, bei, bei Hintergrundmusik, ähm, verstehe also das ist ja das, was du vorhin meintest mit Funktionen. Genau, und da, da,
0: da denke ich mir halt so, wenn du es sowieso nur auf einem schlechten bis mittelmäßigen Level hinbekommst dann mach es wenigstens einfach so mittelmäßig, dass es gerade gut ist, dass man es nicht nervt. Weil ich glaube, dass es auch, und <lacht> ich habe danach tatsächlich relativ lange darüber nachgedacht, ob ich diesem Restaurant mal schreiben soll, dass ich denen mal eine richtig geile Playlist machen könnte. Weil ich glaube, dass du auch für solche Situationen richtig geil Musik machen könntest, wenn du das halt selber machst. Aber wenn du es halt selber nicht gut kannst, verlass dich lieber auf den Algorithmus, der liegt vielleicht nicht immer ganz genau richtig, aber der liegt halt selten total falsch.
1: Ich muss sagen, für mich lauert da der Terminator der Gleichschaltung dahinter. Ich glaube, dass das, also abseits des kulturellen Ethos, sage ich jetzt mal, den man vielleicht als Musiker so in sich trägt, wird es insgesamt dazu führen, je mehr künstliche Intelligenz eingesetzt wird bei Musik, wird es insgesamt dazu führen, dass die Musik sich immer ähnlicher sein wird und ähm, dass vor das vor allem... glaube ich halt nicht. Also ich glaube, dass, dass sich dadurch, dass halt Hörgewohnheiten in der Masse, also im Mainstream, träge sind, würde es lange dauern, bis sich neue Trends entwickeln. Und es würde für die Trends wird es schwerer sein, sich durchzusetzen. Das ist jetzt schon so.
0: Aber wir haben ja zum Beispiel gerade so ein Beispiel wie Billie Eilish, die eigentlich auch kein Popstar sein dürfte.
1: Genau, sowas sind natürlich die Ausnahmen. Ähm
0: Und ich glaube aber, dass es halt solche Ausnahmen weiterhin geben wird. Also es gibt ja auch solche äh, Popstars wie eben Billie Eilish, die halt nicht aus dem Popstar-Generator rausgekommen sind. Die hättest du dir ja nicht so programmiert, weißt ja, du? Ja. Du hättest dir ja auch keine Lizzo ausgedacht. Du hättest dir auch keinen Ed Sheeran ausgedacht. So, Du hättest wahrscheinlich weiter Ed Sheeran Songs für Justin Bieber schreiben lassen, weil dann performt das halt noch ein Typ, der irgendwie ein hot ass Boy ist, tätowiert ist und Muskeln hat. Und so hast du halt so einen rothaarigen äh, mit Bauchansatz darum stehen, wo dir wahrscheinlich keine Plattenfirma gesagt hätte, wenn du die nebeneinander gestellt hättest. Der wird aber mindestens so erfolgreich wie der andere.
1: In der Dystopie, die ich in meinem Kopf habe von der Musiklandschaft, von der Terminator-Musiklandschaft, ist es so, dass, also es gibt ja jetzt schon so komplett virtuelle Popstars. Äh, am erfolgreichsten ist Miku Hatsune. Das ist äh, also eine erschaffene Figur, ähm, im Grunde genommen Maskottchen in Japan gewesen, die auch mit einer äh, künstlichen Gesangsstimme ausgestattet wurde, also eine weibliche virtuelle Figur, sage ich mal, nach Schönheitsidealen, ähm, kreiert, 2007 Und die wurde dann als eigenständiges Produkt, also als Künstler, als Popstar sozusagen vermarktet. Und ähm, das war so 2008, da hat die dann sogar auch Preise gewonnen. Natürlich damals auch so aus der Innovation heraus. Aber nichtsdestotrotz wurden innerhalb von fünf Jahren über 100.000 Stücke mit der Stimme von, dieser, von diesem Popstar veröffentlicht, 170.000 Videos mit ihr auf YouTube hochgeladen und eine Million Illustrationen mit ihr erstellt, sagt, äh, sagt Wikipedia. Und ich glaube, dass die Verlockung wäre schon groß, einfach tausende solcher Stars zu erstellen mit den absurdesten Eigenheiten wo dann auch eine Variante rauskommen könnte, die Billie Eilish ist, von der man nicht erwartet, dass sie erfolgreich ist, aber ähnlich ja, wie beim aber du AB Test, der
0: trotzdem Billie Eilish bei Carpool Karaoke drin sitzen sehen, wie die James Corden am Ende ihr Kinderzimmer zeigt und das hat halt der synthetische Popstar nicht.
1: Ja, kann sein. Ich glaube, dass die Masse gar nicht so sehr daran interessiert ist. Ich glaube, dass also ich glaube, dass es zumindest eine, eine starke Entwicklung dahin geben kann und wahrscheinlich auch wird, dass man mit virtueller Musik und virtuellen Stars so eine, vielleicht am Anfang eine nerdige Subkultur, aber später dann wirklich einen, auch einen Mainstream erzeugen kann. Einfach, weil so vieles möglich sein wird, was vorher nicht möglich war und die Leute ich das meine, auch weit Ich meine, du wärst ja theoretisch werden.
0: auch völlig davon unabhängig im... Ähm bei Konzerten, du könntest ja fünf Konzerte mit dem gleichen Popstar am selben Ort äh, an unterschiedlichen Orten gleichzeitig genau, spielen. Genau, mit diesen
1: Hologramm, was ja auch teilweise schon, also ja, du eh, könntest das wurde es als Effekt theoretisch genutzt, aber. wahrscheinlich
0: noch geiler machen, so. Ja. Aber ich, also ich glaube, ich habe die Menschheit noch nicht so aufgegeben, dass ich halt glaube, dass das halt den echten Menschen ersetzen kann im Sinne von man will halt wissen, wo die Person herkommt, warum die Person so ist, wie sie ist und warum das aus der Person rauskommt, was aus der Person rauskommt.
1: Ja, ich bin da, ich muss sagen, ich bin da anderer... Meinung tatsächlich. Ich da ich glaube, den, ist
0: ja auch okay. Also, wir können ich ja habe ja den,
1: hab den Glauben an die Menschheit. Du bist
0: müde, du hast keinen Bock mehr, äh, deine Sachen selber nein, nein, einzurappen. Nein, nein, nein.
1: Das ist gar nicht, ich, glaube, ich glaube nicht, dass das die, eine Entscheidung der Künstler sein wird. Ich glaube, das wird eine Entscheidung von Menschen sein, die an der Musik weniger Interesse haben als an der wirtschaftlichen Auswertung dieser Musik. Ähm, ich freue mich voll auf die künstlerischen Experimente, die damit gemacht werden, mit künstlicher Intelligenz. Ich freue genau, weil mich.
0: das kann ja wirklich auch cool sein.
1: Das wird auf jeden Fall cool und das ist ja, wie du beschreibst, auch schon cool. Ich finde auch virtuelle Popstars jetzt noch cool, weil es eine sehr verrückte, ein sehr verrücktes Phänomen ist. Und vielleicht kommt auch alles anders, als man denkt. Es ist ja ganz oft, dass so Zukunftsprognosen, die naheliegend erscheinen, gar nicht eintreten einfach und man sich erst viel später oder nie erklären kann, warum. Aber in diesem Fall... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach äh, gebrannt, weil diese Musikindustrie jetzt schon so durchkapitalisiert ist und, und so viele Entscheidungen wirklich nur mit der wirtschaftlichen mit dem wirtschaftlichen Erfolg zu begründen sind, ähm, dass ich da vielleicht ein bisschen pessimistisch bin. Aber ich, ich, ich sehe das schon als eine Gefahr für für die Musik im Allgemeinen. Es wird natürlich weiterhin gute Musik geben, die von Menschen erzeugt wurde. Und es wird auch ähm, Musik geben, die avantgardistisch ist und die irgendwas zum ersten Mal macht. Und das wird alles passieren. Ich glaube nur, dass es wahnsinnig schwierig wird, wenn so eine Technologisierung passiert, sie erstens wieder rückgängig zu machen. Und zweitens glaube ich, dass das nicht mehr der Mainstream sein wird, wenn das andere lukrativer ist. Und schneller reproduzierbar ist auch. So ist meine, meine pessimistische <lacht> Prognose, was das angeht. Aber ich muss wirklich sagen, am krassesten ähm, war für mich so dieses Ding, als ich das gehört habe von Jay-Z und dann natürlich auch dran gedacht habe, äh, weil ich das auch immer noch im Hinterkopf habe: dieses Angebot von jemandem, das mit mir zu machen. Dieser Zwiespalt in mir, der war wirklich. Aber hast
0: du dann wirklich Angst, dass du irgendwann ersetzbar wärst?
1: Nee, das nicht. Ich hatte da in dem Fall eher die Sorge oder habe dann auch insgesamt die Sorge. Aber wie gesagt, das könnte man auch ohne mein Zutun, dass man etwas von mir erstellt, was nach mir klingt, was die Leute als nicht als Fälschung identifizieren können, was aber inhaltlich irgendwas propagiert, wofür ich nicht stehe. So.
0: Also wenn Jesse nächste Woche anfängt, Verschwörungstheorien zu verbreiten, er ist es höchstwahrscheinlich nicht.
1: Mal gucken. Das ist ja noch eine Woche Zeit.
0: Ah <lacht> <lacht> ja, du, da haben sich schon Leute einmal um 180 Grad gedreht. Also Einmal unsere... bei äh, YouTube falsch <lacht> abgebogen. Äh, ja, das stimmt. Und dann steckst du drin im Schlamassel. Ich bleib dabei, dass ich an die, an die Menschen, sowohl die Aktiven wie auch die Passiven, glaube. Und ähm, ich lasse dir aber auch deine dystopischen Fantasien. Ist auch in Ordnung.
1: ja. Also unsere Frage, brauchen wir in Zukunft noch echte Musikerinnen und Musiker? Kann man so beantworten, ja, wir brauchen sie. Aber ob alle sie brauchen werden, wissen wir nicht.
0: Das ist wie mit dem Album. Ja. Man kann hingehen, aber man muss nicht.
1: Ja, exakt. Wir haben auf jeden Fall ein paar Links, die äh, findet ihr in der Beschreibung im Folgentext. Da kann man sich sehr sehr tief reinlesen in dieses ganze Thema. Ich empfehle auf jeden Fall dies lyricsdo-not-exist.com mal auszuprobieren, um zu sehen.
0: Damit habe ich äh, eben in Hip-Hop-Text einen sehr traurigen Hip-Hop-Text generiert, wo es um Frühstück geht.
1: Ja, also man kann sich damit auf jeden Fall sehr sehr gut schon unterhalten lassen ähm, und man kann sich auch überall im Netz schon äh, Deepfakes mit Stimmsynthese anhören und man kann sich auch überall im Netz schon ähm, Musik anhören, die von künstlicher Intelligenz komponiert wurde, äh, empfehle ich jedem, damit ihr alle schon mal wisst, was in zehn Jahren der neueste Scheiß sein wird und unsere Popkultur dominiert. Äh, wenn, der wenn der Terminator uns eingeholt hat.
0: <lacht> Kramt dann bitte aber nochmal diese Folge raus und sagt, dass wir es zuerst gesagt haben.
1: Exakt. Kommt gerne auf Instagram und äh, lasst uns wissen, wie euch dieses neue Format Modus Mono gefallen hat und welche Themen ihr euch in Zukunft für diese Special-Folgen wünscht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Hallo Anke. Hallo Jessen. Bei Stammtisch Stereo. Tschüss Anke.
0: Tschüss Jessen.